0: Krise funktioniert wie ein Brennglas, das spannungsreichen Themen zusätzliche Brisanz verleiht. Es sind Sätze wie diese, die den Austausch mit Judith Muster und Lars Gäde vom weltweit agierenden Beratungsunternehmen Metaplan so wertvoll machen. Als OrganisationsexpertInnen füllen Sie den viel diskutierten und doch oft falsch verstandenen Begriff New Work mit Leben. Das machen Sie, indem Sie Unternehmen unter anderem dabei helfen, neue kollaborative Prozesse aufzubauen sowie agile Methoden einzuführen. Apropos, wie ist es eigentlich mit New Work zurzeit unter Corona und so? Welchen Einfluss hat die Pandemie auf die Arbeitswelt, wie wir sie bislang kannten? Was genau ändert sich in Zeiten, wo plötzlich alles remote ist und Flächen buchstäblich verweisen? Um diese und weitere Themen geht es heute im Podcast von Otto Group Unterwegs, dem Corporate Blog der Otto Group. Ich bin Isabel Ewald und wünsche dir nun viel Spaß beim Hören. Otto Group Unterwegs, der
1: Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business.
0: Liebe Judith, lieber Lars, ich freue mich außerordentlich, euch heute hier in diesem, unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Warum ich mich so freue, das hat zwei ganz konkrete Gründe. Es hat zum einen mit eurer ganz besonderen Expertise zum Thema New Work zu tun. Ich benutze jetzt einfach mal dieses Buzzword New Work, neue Arbeitswelten. Ihr seid ausgewiesene ExpertInnen in diesem Thema, das ja trotz Corona nicht an Relevanz verloren hat. Ja, ganz im Gegenteil sogar. Wir werden darüber gleich nochmal ganz genau sprechen, wie sich diese neue Relevanz von New Work ganz konkret äußert. Zum anderen hat es aber auch, wie ich eben angedeutet habe, mit dem Timing zu tun. Es ist ja nun ja etwas mehr als ein halbes Jahr her, da wurde der erste Corona-Infizierte in Deutschland registriert. Und seitdem hat sich die Welt ja ein paar Mal schneller gedreht und ja, damit natürlich auch die Arbeitswelt. Durch euer Schaffen, durch eure Expertise seid ihr ja in der komfortablen Situation, dass ihr schon die kleinsten Ausschläge in diesem Bereich sofort registriert. Und ich bin natürlich sehr gespannt darauf zu erfahren, was ihr denn schon so ja wahrgenommen habt und was das bedeutet. Heute soll es hier um eine aktuelle Momentaufnahme gehen. Ähm, alles darüber hinaus... Seien wir ehrlich, wird eh schwierig, da wir noch gucken müssen, wo geht die Reise im Allgemeinen hin. Aber vielleicht finden wir heute schon im Dialog ein paar Antworten auf ganz akute Fragen. Insbesondere auf die Frage, was hat sich bereits verändert, ganz konkret. Was ist neu unter Corona in der Arbeitswelt? Und damit meine ich auch die Dinge, die nicht unbedingt gleich im sichtbaren Bereich liegen. Aber bevor wir diesen Deep Dive machen, kommt natürlich erstmal der obligatorische biografische Part, ich habe euch eben schon als ExpertInnen angekündigt. Das ist ein Status, den erarbeitet man sicher. Ähm, ja, Und deshalb interessiert mich natürlich, wie war euer Weg zum Experten? Wie war euer Werdegang? Judith, vielleicht magst du mal den Anfang machen?
1: Mhm. Ähm, das ist eine äh, spannende Frage, wie, wie wir zur oder wie ich zur Expertin für, für, für Arbeitswelt geworden bin. Ich, ich würde sagen, ich bin in allererster äh, Linie bin ich immer Soziologin, spezieller Organisationssoziologin, das ist das, was mich umtreibt, ist, wie Organisationen ticken und ähm, wenn man sich damit ganz lange schon be befasst, das sozusagen tue ich auf der einen Seite ja wissenschaftlich, bin ja auch äh, Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Organisation und Verwaltungssoziologie der Uni Potsdam und ähm, da, dort forsche ich eben dazu, wie Organisationen auf komplexe Umwelten reagieren, wie Machtspiele in Organisationen stattfinden, wie Führung äh, überhaupt möglich äh, gemacht werden kann in Organisationen oder eben ähm, zu verschiedenen Managementmoden und eine Managementmode, zu der ich eben auch geforscht habe, ist das, was man im Moment im Management Talk sozusagen Agilität nennt, was man aber in der, ähm, in der Forschung gerne auch postbürokratisches Organisieren nennt, weil das sozusagen im Titel schon ein, ein altes Wort, nämlich die Bürokratie ähm, trägt, gegen die sich ja diese Moden sozusagen wenden und ähm, auch ganz vielen Stellen zurechtwenden, aber die eben so wellenartig immer wiederkommen und eben schon in den 60er Jahren gab es diesen Diskurs um Postbürokratie und ähm, ja, das hat mich eben interessiert, warum fangen Organisationen auch wann ähm, damit wieder an, sich wieder mit diesen alten Konzepten unter neuen Namen wieder zu befassen? Und natürlich kommen auch neue Aspekte hinzu. Und jetzt im Speziellen, was, was bedeutet das dann, wenn so eine Krise ähm, auf uns hereinbricht? Also das sind so die Fragen, die mich halt immer schon umgetrieben haben und ähm, in letzter Zeit eben besonders auch zu der Frage von Forstbürokratie. Das war wenig, äh, wenig biografisch, rein postbürokratisch, aber das macht ja vielleicht nichts am Anfang.
2: Genau, ja, vielen Dank auch nochmal äh, für die Einladung. Ähm, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Also ich, ich habe ja mal, ich habe auch mal Soziologie studiert, schon eine Weile her. Danach bin ich zur Journalistenschule gegangen und habe erstmal sozusagen auch journalistisch viele Jahre gearbeitet. Und ähm, einer meiner Arbeitgeber war, oder mein letzter wirklich sozusagen journalistischer Arbeitgeber, sage ich mal, war das Wired-Magazin und das Wired-Magazin, hat sich ja immer schon sozusagen so für die Zukunft interessiert und ähm, war dem, was in der Zukunft wohl passieren könnte, auch immer sehr sehr zugeneigt, ohne äh, unkritisch zu sein. Und ich hatte dann mal den Auftrag, über die Zukunft der Arbeit eine große Titelgeschichte zu schreiben und habe dann beim Schreiben dieser Titelgeschichte gemerkt, ähm, dass mich das Thema dass es das eigentlich ein altes Thema von mir ist, weil ich hatte meine Bachelorarbeit schon über das Grundeinkommen geschrieben und über das sogenannte Ende der Arbeit. Das war ja so eine große Debatte rund um ein Buch von Jeremy Rifkin und habe mir damals schon überlegt, ist das eigentlich, wird das eigentlich wirklich kommen, das Ende der Arbeit oder welche neuen Arbeitsformen sind vielleicht viel wahrscheinlicher. Und habe dann, nachdem ich aus ganz privaten Gründen wegen einer wundervollen Frau, die jetzt meine Ehefrau ist, nach New York gezogen bin, habe ich, hab ich mich dort sozusagen, um jetzt mal richtig biografisch zu werden, im Gegensatz zu Judith, ich hole jetzt einfach alles nach, habe ich, musste mich ja irgendwie auch beruflich neu erfinden und habe dann mit mit zwei anderen Leuten eine Konferenz zur Zukunft der Arbeit gegründet, weil ich dieses Thema, was ich eben für die Wired da beschre beschreiben sollte, ähm, so, so ein bisschen für mich wiederentdeckt habe und total Feuer in Flamme war, weil sich einfach unglaublich viel bewegte und das Thema ja auch deshalb so spannend ist, weil es einfach jeden von uns wahnsinnig stark betrifft. Also wie wir arbeiten tagtäglich, äh, bestimmt, ob wir glücklich oder unglücklich sind, bestimmt über Zukunftschancen, bestimmt über Möglichkeiten, ähm, auch, auch zu verlieren. Ja? Also da geht es wirklich um richtig was. Und die Frage, wie wir das gut organisieren können und wie wir Organisationen äh, vielleicht auch insofern äh, gut aufstellen können, dass darin gute Dinge passieren können oder produktive Dinge oder bestenfalls beides, das fand ich einfach extrem spannend. so bin ich über die Konferenz quasi... Ähm, die die wir jetzt seit fünf Jahren machen, seit drei Jahren auch in Deutschland, ähm, die heißt Work Awesome, falls es nicht sowieso schon ähm, sozusagen gefallen ist, bin ich da nochmal so richtig tief eingestiegen und habe dann gemerkt, ich will gerne nochmal ein bisschen schlauer werden, noch besser verstehen, wie Organisationen eigentlich ticken, habe dann lange recherchiert und habe dann die äh, schlausten gefunden, würde ich sagen, die dazu was sagen konnten. Und das war eben Metaplan. Ich habe dann hier beim Metaplan eben dann auch die Ausbildung zur Organisationsberater äh, quasi gemacht. Und dann haben wir direkt angefangen, auch miteinander zu arbeiten, haben direkt miteinander angefangen, ein Format zu gründen, Organize aus awesome, in so einer Workshop-Reihe für HR, Führungskräfte oder Führungskräfte und Personalverantwortung. Und seitdem bin ich sozusagen auch mit Judith gemeinsam äh, eben unterwegs und berate Organisationen und wir schauen eben, sozusagen, da eben der Kreis, äh, was kann denn eine gute Zukunft für Organisationen sein, äh, ausgehend von einer vielleicht schon, Besser in Gegenwart, wenn man uns anruft und äh, mit uns gemeinsam die Probleme angeht, die sich eben gerade stellen.
0: Also bei Anruf Veränderungen sozusagen.
2: Ja, also beim A bei Anruf auf jeden Fall erstmal Verständnis darüber, was eigentlich gerade so los ist in der Organisation. Was ja eine, gute, eine ganz gute Basis ist, wenn man dann was verändern will, auf jeden Fall.
0: Ja, und nochmal zur Konferenz. Ich kann nur sagen, Respekt dafür, was ihr da auf die Beine gestellt habt in so kurzer Zeit. Du hast es eben erwähnt, vor drei Jahren ging es los. Mhm. Ich hatte das Vergnügen, dem Event letztes Jahr beiwohnen zu dürfen. Das ist schon eine Leistung, wie schnell das Event relevant geworden ist. Ja. Also man kann getrost sagen, es ist das Klassentreffen der großen New Work Community in Deutschland. Oder anders gesagt, das Who is Who des New Work trifft sich dort.
2: Ja, das stimmt. Und, und wir versuchen eben auch genau dieser Diskursraum zu sein, wo eben das... Was in, äh, jedes Jahr ja wieder neu auch sozusagen spannend ist, ähm, neben dem, was vielleicht auch allgemeingültig inter interessante Themen sind, immer wieder neu zu diskutieren und auch so ein bisschen schräg zu bürsten und, ähm, und das passt auch ganz gut zusammen, weil äh, weil natürlich so eine Konferenz ist ja sozusagen ein Diskurs, also wir laden Leute dazu ein, miteinander ins Denken zu gehen, in diskussion zu gehen und damit sozusagen ähm, äh, ja äh, einfach auch weiterzukommen für sich äh, und für die eigene Organisation und Metaplan arbeitet eben auch extrem diskursorientiert, weshalb ich sozusagen hier auch ein total gutes Zuhause gefunden habe, weil das ja auch quasi angelegt war in meinem alten Beruf als Journalist, dass man eben erstmal mit klugen Fragen äh, irgendwo eindrückt und nicht mit zwölf schon vorgefertigten Antworten, die man aus der Schublade zieht. Ähm, da trifft sich sozusagen sehr, sehr stark so das Handwerk, ähm, was äh, was in beiden, sage ich mal, Berufsfeldern total wichtig und, und relevant wird. Und das trifft sich eben auch so ein bisschen auf der Konferenz, denke ich. Und darum kommen die Leute gern zu uns, weil bei uns halt wirklich diskutiert wird und nicht nur eine Sales-Pitch-Slide-Schlacht nach der nächsten abgefeiert wird, weil das kriegt man auch woanders. Dafür muss man nicht zu uns kommen.
0: Diskurs ist ein gutes Stichwort. Der Diskurs untereinander, also der, der Austausch innerhalb der eigenen Organisation, findet bei vielen ja aktuell unter erschwerten Bedingungen statt. Das ist bei euch, bei Metaplan ja wahrscheinlich nicht anders, wie habt ihr euch aufgestellt, seit dieses Virus da ist und unsere Arbeitswelt und damit eben auch eure massiv prägt?
1: Also wir haben, wir haben natürlich immer schon darüber nachgedacht, Metaplan gibt es ja seit 50 Jahren und wir haben diese Kartenmoderationsmethode erfunden, also nicht Lars und ich persönlich, aber die, die vor uns da waren und das heißt, wie man handwerklich gute Diskurse anlegt, darüber haben wir uns einfach traditionell ja immer schon mit beschäftigt und das haben wir auch schon länger digital gemacht, als es Corona gibt. Gerade auch, weil wir extrem viele internationale Kunden haben. Aber die Akzeptanz bei den Kunden war ja gar nicht so groß, sich außerhalb von vier Räumen sozusagen wirklich intensiv auf Debatten einzulassen. Und das haben wir nochmal selber auch sehr viel mehr geübt mit unseren Kunden gemeinsam. Weil vorher waren die Gespräche, die wir auch hier virtuell dann moderieren, auch mit virtuellen Moderationskarten, die, die haben wir quasi mehr so in kleinen Runden gemacht. Und jetzt ist das, was man normalerweise in Strategieprozess ähm, ähm, oder Strategieworkshop für von zwei Tagen macht, ist der quasi zu einem Prozess über mehrere Wochen geworden, weil wir nicht davon fern sind, sich einen halben Tag oder auch einen Tag komplett von Rechner zu setzen, sondern weil wir eher davon fern sind, gute Gesprächs ähm, Sequenzen gut zu verknüpfen. Und das machen wir eben ganz leidenschaftlich, gerade im Grunde genommen mit all unseren Kunden, dass wir nachdenken darüber, wie, wie welche Inhalte müssen wann, mit welchen Akteurskreisen gut verknüpft passieren und durchdiskutiert werden. Wann geht es darum, Bühnen zu schaffen und wann geht es darum, kleine Argumente durchzukauen und gemeinsam anzuprobieren und, und, und ich glaube, das war, obwohl wir das schon lange technisch konnten, war das auch für uns einfach neu und super, super spannend zu sehen, wie Strategiearbeit oder wie Arbeit an organisationalen Betriebssystemen remote total intensiv geht und wie man auch mit einer anderen Selbstverpflichtung dahinter ist, weil man weiß, man geht nicht nach zwei Tagen oder drei Tagen nach Hause und hat irgendwie eine Strategie erarbeitet, sondern man muss bis zur nächsten Woche einen neuen Schritt gegangen sein. Das ist viel iterativeres Arbeiten. Man hat Dinge anprobiert, man hat was getestet, man kommt mit Feedback zurück. Also ich würde sagen, diese Intensität, an die müssen wir auch wir auf dem Metaplan uns erstmal gewöhnen, wie dieses Remote-Arbeiten an so harten Themen, an so wichtigen Entscheidungen tatsächlich über diese lange Strecke jetzt funktioniert so und dann haben wir halt beim MetaPlan auch wie wir so sind ganz viele Dinge ausprobiert äh, lustige 3D-Formate die nicht funktioniert haben äh, manche haben auch funktioniert um es fairerweise um es zu sagen aber manches ist uns auch um die Ohren geflogen also auch da haben wir intern und äh, manchmal auch im größeren internen Kreis äh, mal Dinge ausprobiert und das hat auch Spaß gemacht also ähm, ja und zusammen im Büro sitzen das ähm, ist als Beraterin ja sowieso nicht so oft der Fall. Deswegen, das sind wir auch schon gewöhnt gewesen, würde ich sagen, dass wir miteinander auch gut arbeiten können, so wie wir es jetzt tun.
0: Und wenn du sagst, die Klienten, die brauchten noch ein kleines bisschen, wie ist es jetzt momentan? Ja,
1: die haben wir erst, also ich ich kann es jetzt nicht für jeden, nicht jeder hat gleich reagiert, aber man kann schon davon sprechen, dass es am Anfang eine Schockstarre gab. es also alle irgendwie dachten, okay, wir, wir machen das jetzt mal gar nicht oder wir müssen uns erstmal um unser um unsere Corona-Krisenmanagement kümmern. Also wir haben jetzt keine Zeit für das, was wir vorher für wichtig empfunden haben. Strategie, Innovation, ähm, äh, Reorganisation, was auch immer anstand. Ähm, das, das hat gar nicht so lange gedauert, wie, es hätt, wie, wie, wie man vielleicht dachte. Also man hätt, das hätte ja auch durchaus ein halbes Jahr dauern können. So nach ein paar Wochen ging es dann wieder los und auch dann gerne alle auf einmal. Und dann musste man sich drauf. Einstellen, wie arbeitet man jetzt miteinander? Also, da muss ja auch, da sind ja ganz basale Dinge, dass äh, man nicht weiß, mit welcher Technik funktioniert das gut bei den Kunden, ne? die, die sagen dann, wir dürfen zoomen, dann dürfen wir Zoom doch nicht oder können das nicht oder Teams funktioniert nicht richtig, weil die die Kameras noch nicht eingestellt haben. Also, ganz, ganz viele solche ganz einfachen äh, technischen Herausforderungen erstmal da. Dann, was ist so die Etikette beim Miteinander arbeiten? Ne? Da sind wir dann natürlich auch, wie wir es immer sind, dann sehr rigide mit unseren Regeln zu sagen, Kamera an, 30 ähm, Sekunden Diskussionszeit, wir visualisieren alles mit, was nicht auf der Karte steht, ist nicht gesagt worden. Also dieses daran gewöhnen, wie arbeitet man miteinander in diesem Raum, das, das dauert dann natürlich ein bisschen. So wie es auch manchmal dauert, wenn man in einem Workshop-Raum mit, mit Tafeln steht. So, also da, da würde ich sagen, da, da, da hat man sich schnell daran gewöhnt, aber das hat, das hat einen Moment Aufwärmzeit gedauert. Ich weiß nicht, Lars, ob du da noch andere Erfahrungen gesammelt hast.
2: Ja, ich glaube, was, was, was irgendwie klar wurde, ist, dass wenn man schon handwerklich weiß, wie man Workshops macht, also wenn man verstanden hat, was, was es braucht, damit das, damit da auch was produktiv bei rauskommt, also eben, wie schon gesagt, dass man irgendwie wirklich mitvisualisiert, dass man sich überlegt, welche Inhalte passen in welches Format, wann macht welches Thema mit wem Sinn, wie, wie kriegt man das sozusagen in eine gute Sequenz aufgeteilt, dann ähm, dann ist man auch relativ schnell ähm, so weit gewesen, dass man auch die, dass man nicht nur gemacht hat, okay, es geht auch so super gut, das war ja eh schon auch klar, sondern was sind denn jetzt auch die Vorteile davon? Und was ich jetzt sozusagen gerade super spannend finde, und was wir spannend fanden, dann ist auch sozusagen: wir haben ja der ganze Workshop rein ins Digitale übersetzt, quasi über Nacht, weil wir, weil wir einfach natürlich nicht gesagt haben, wir, wir lassen jetzt einfach alles sein, sondern wir haben es einfach klug übersetzt und haben dann dabei entdeckt, wie viel coole Kniffe, wie viele Möglichkeiten, wie viele kleine, nette Gimmicks man jetzt sozusagen einbauen kann, die man jetzt im analogen Raum nicht so einfach einbauen kann und oder eben wie man über über das Strecken ähm, über mehrere Tage auch sozusagen nochmal neue Chancen ergreifen kann, genau und inhaltlich auch tiefer kommen kann oder ähm, zum Beispiel ganz banal auch internationale Speaker zum Beispiel für ein kleines Format eben mal schnell einladen, weil die sind nur einen Zoom-Klick entfernt ja und wir haben glaube ich, ganz viele Dinge entdeckt, die wir, und das ist vielleicht auch gleich sowieso auch nochmal Thema, die wir auf jeden Fall auch in die hoffentlich dann irgendwann mal existierende Nachkrisenzeit äh, hinüber retten wollen, weil wir gemerkt haben, gerade in der Verschränkung von dem, was wir gemacht haben, äh, vor allem eben auch in den analogen Formaten mit dem, was wir jetzt nochmal ganz neu auch anprobiert haben, im Digitalen, da liegt, glaube ich, ganz viel Gold. Und das haben wir jetzt über die Zeit einfach, heben können. Und von daher hat das bei aller äh, Dramatik und, äh, und Tragik eben in gewisser Form auch den ein oder anderen Aha-Effekt gehabt, ähm, den ich sehr wertvoll finde und den wir auf jeden Fall auch weiterhin nutzen wollen.
0: Ein ganz wesentliches Asset von Metaplan ist ja die Vielfalt der Klienten. Ihr habt Auftraggeber quer durch alle Branchen, tradierte Unternehmen, neuere Unternehmen. Sie alle eint aber am Ende die Verpflichtung, beziehungsweise die Notwendigkeit, in einen Veränderungsprozess gehen zu müssen. Und ihr habt ja sehr schnell reagiert, indem ihr eine Studie auf den Weg gebracht habt, äh, die ich mit großem Interesse übrigens gelesen habe. In dieser Studie ermöglicht ihr nämlich einen Schulterblick in die Unternehmen herein. Ihr seid mit einer ganzen Reihe an EntscheiderInnen in den Dialog gegangen und habt gefragt, wie ist es eigentlich bei euch? Wie läuft es ab? Und da würde mich jetzt interessieren, gibt es diesen einen roten Faden, der sich erkennen lässt, so nach dem Motto, das ist eine bewährte Methode, um zumindest schon mal 80 Prozent Veränderung zu stemmen in Krisenzeiten. Oder ist eure Beobachtung eher die, das ist so variabel wie das Unternehmen und sein Geschäftsmodell selbst. Was ist da so euer Fazit gewesen nach ja, diesem sehr intensiven Austausch?
1: Ja, also wir, ich würde sagen, ähm also einen Masterplan gibt es nicht. Was wir ja machen ist, ähm, wir, wir gucken ja mit so einer organisationssoziologischen Brille auf, auf dieses Krisenphänomen. Ne? Also wir Nur damit man es versteht sozusagen, wir, wir, wir sind ja keine Psychologen, die sich anschauen, was macht es mit den Menschen in der Organisation, sondern wir schauen uns an, was macht es mit der Organisation. Und dann, als wir die Studie gestartet haben, haben wir uns erstmal gefragt, was ist denn so das, was man aus der Krisensoziologie in Organisationen weiß, ähm, was Organisationen normalerweise in Krisen tun. Und das das, was interessant ist für uns, was, oder was, was wir daran spannend fanden, war eben, dass Organisationen eigentlich was ganz Paradoxes versuchen in, in Krisen. Die, die wollen nämlich Routinen haben für Krisen. Die wollen sogenannte Alarmierprogramme, das ist das Fachwort, anwerfen, die die Effekte von Krisen auffangen. Das kennt man ganz banal, wenn man im Flugzeug sitzt und dann gesagt wird, da ist der Notausgang, das ist ein Alarmierprogramm. Also falls eine Krise eintritt, soll man sich routineartig verhalten, so. Und ähm, wenn das dann gut funktioniert, dieses Programm, dann funktioniert halt auch die, die Bearbeitung der Krise besser. Dann lässt sich der Krise besser parieren. Und das, ähm, was wir jetzt eben beobachten, ist, ähm, dass diese Alarmierprogramme eben nicht funktioniert haben, weil es für Corona noch keine gab. Ähm, und dass dann, wenn Alarmierprogramme eben nicht funktionieren, so Schmerzpunkte von Organisationen sichtbar werden. Das ist vielleicht so die Meta-Erzählung, ähm, die wir aus diesen über 100 Interviews eben ähm, raussondiert haben. Ähm dann zeigt sich nämlich, wie viel Slack haben Organisationen, wie stark hat man sich schon auf Puffer äh, wie stark hat man Puffer abgebaut und sich auf Effizienz getrimmt, wie viel Beweglichkeit hat die Organisation noch. Es wird irgendwie sichtbar, wie, wie, wie Prozesse miteinander so verquickt sind oder so Abhängigkeiten entstanden sind von Lieferanten, von Kunden oder auch von den eigenen Mitarbeitern, dass man kaum sich sozusagen ähm, jetzt zu verhalten weiß, weil man kaum Manövriermasse hat. Und man, oder man sieht auch, wie gut Z äh, Entscheidungen ausbalanciert sind, zentrales und dezentrales Entscheiden in Balance ist, solche Dinge halt sieht man dann. so Und dann kann man noch eine soziologische Beobachtung hinzufügen, nämlich wenn Organisationen nicht wissen, wie sie mit etwas umgehen und das Alarmierprogramm nicht funktioniert, dann würde man sagen, was machen sie dann? Dann schauen sie sich nach Vorbildern um. Also dann schauen sie in der Organisationsumwelt, was machen andere? Daher kommen übrigens Managementmoden. Ne? Also die schauen sich dann an, was, wie Organisationen in ihrer Umwelt eben ähm, agieren und machen das nach. Das nennt man Isomorphie. Und was jetzt aber wir eben in dieser Studie äh, gesehen haben, ist, dass man sich derzeit nur beim Suchen zuschauen kann, weil keiner weiß, wie man mit dieser Krise umgeht. Jedenfalls war das sozusagen das, was in den ersten Monaten passiert ist. So Und die Akteure, die diese Krisen meistern müssen, die halt auf Vorstandsebene oder auch in anderen ähm, Akteurskonstellationen dafür zuständig waren, die, ähm, diese, mit dieser Krise umzugehen, die geraten extrem stark ins Scheinwerferlicht der eigenen Organisation und damit unter Druck. Und ähm, ihnen fehlen dann halt so die Lösungen, die halt, ähm, an die sie sich stellen, also die quasi schon da sind, die man wohl sagen kann, so jetzt machen wir halt Scrum oder so. Ja? Also, oder wir nehmen dieses Konzept, was funktioniert, das haben sie halt nicht. Und damit ist der Druck eben halt extrem hoch gewesen.
0: Bei wie vielen Unternehmen war denn da am Anfang die Erkenntnis, oh, wir sind ja noch gar nicht so agil, wie wir dachten. Ich könnte mir vorstellen, und jetzt gehen wir wieder mehr ins Psychologische, ein bisschen weg vom Soziologischen, dass einige Unternehmen nach einer ersten Schockstarre vielleicht in eine ganz persönliche Risikoinventur gegangen sind und sich gesagt haben, ja, okay, wir haben ja schon vor einiger Zeit agile Arbeitsmethoden eingeführt. Wir haben schon cloudbasierte Kollaborationstools im Einsatz. Ja, und dann kommt die Erkenntnis, Verdammt, das reicht ja noch gar nicht. Wir sind noch lange nicht so agil, wie wir immer dachten. Es ist auch so ein Phänomen, das ihr mit aufgedeckt habt. Und wie gehen Unternehmen denn damit um? Das ist ja nochmal ein kleiner Schock im Schock, sozusagen.
2: Also, ich meine, was Judith ja gerade schon ansprach, ist das Spannende an der Krise ist, dass sie im Grunde genommen ein bisschen wie so ein Brennglas funktioniert. Und all die Dinge, die. die äh die sozusagen zu Spannungen führen oder die vielleicht ohnehin schon auch spannungshaft waren, die kommen einfach stärker zu, zu, zum Vorschein in gewisser Weise. Ja, also bestehende, einige bestehende Spannungsfelder bekommen vielleicht eine neue Präsenz, andere ähm, andere entstehen ganz neu oder zeigen sich von einer, oder zeigen sich eben von einer anderen Seite. Und das, was du jetzt ansprichst, kann eben ein so ein Spannungsfeld sein. Also die Frage sozusagen, wie man sich organisational aufgestellt hat oder wie man auch sozusagen, wie man IT-seitig äh, auf die Krise vorbereitet war. Das ist natürlich oft eins, was 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 als erstes auch sozusagen zum, zum Tragen kam. Also wie machen wir denn jetzt unsere Arbeit? Ja, wir, wir können nicht mehr im Büro sein. Was was welches Tool benutzen wir denn jetzt? Und da erfahren wir natürlich auch von vielen äh, Interviewpartnerinnen und Partnern, wie schnell dann auf einmal die äh, äh, ich will jetzt kein Produkt äh, featuren, aber ein ein sozusagen umfassendes äh, Softwareprogramm, mit dem man, mit dem viele Organisationen gerade ihre Arbeit umstellen, ähm, wie schnell auf einmal die Implementierung funktioniert hat. Da hat die IT-Abteilung vorher ähm, einen Drei-Jahres-Plan mit Schulungen ähm, äh, sozusagen auf der, auf der ähm, Timeline gehabt und plötzlich ging das alles innerhalb von einer halben Woche, weil es einfach gar nicht anders ging. Und ich glaube, das Spannende ist eben, dass es Ganz viele verschiedene Spannungsfelder sind, die zutage treten in jeweils unterschiedlichen Organisationen und dass man diese Krise eben bestenfalls auch nutzen kann, um um das eben auch selbst besser zu verstehen und selbst besser zu sehen, was sind denn eigentlich unsere Knackpunkte, wo gibt es denn bei uns die Reibung, wo haben wir denn eigentlich... Spannungsfelder, die vielleicht auch bisher noch gar nicht so gut gemanagt waren und die Aufgabe von denjenigen, die Organisationen gestalten oder lenken, ist dann eben jetzt das erstmal zu verstehen, erstens und zweitens dann sich zu überlegen, in welche Richtung will ich denn die Spannung, die mir auffällt oder die Spannungen äh, zukünftig äh, auflösen. ja? Weil es ist natürlich nicht so, dass es jetzt die, die, die Golden Bullet gibt, die alle Probleme lösen wird, sondern man wird sich in der Regel eher dafür entscheiden müssen, will ich ein Spannungsfeld in die eine oder die andere Richtung bewegen oder wie in, wel in welche Richtung will ich es managen. Ich kann es nicht wegzaubern. Ne? Und ich glaube, das, das Wichtige, was man dann eben jetzt tun muss, ist genau diese Inventur quasi zu machen. Also was ist bei mir kritisch? Und welche Fragen muss ich mir jetzt stellen, um das, was kritisch ist, bestmöglich äh, zu managen? Und da, glaube ich, kann unsere Studie ähm, ganz gut bei helfen, weil wir eben nicht nur diese typischen Spannungsfelder, das sind so elf, die wir so identifiziert haben, als charakteristisch für die Krise herausgearbeitet haben, ähm, sondern auch versucht haben, Fragen abzuleiten, die dabei helfen können, die Spannungsfelder dann auch aufzulösen. Weil, wie schon gesagt, wir sind ja nicht die mit den vorgefertigten Antworten, sondern wir sind die, die glauben, man muss halt selber mit klugen Fragen sozusagen seine Antwort finden und wir können dabei helfen, wir können auch die mit den sozusagen Fragen äh, arbeiten, wir können diesen Prozess moderieren, aber wir, wir haben nicht für jede Organisation die äh, Instant-Lösung aus der Instant-Suppenpackung, äh, weil die wird es auch einfach nicht geben. so Und ich glaube, da kann so eine Studie eben helfen, einen Überblick zu bekommen und sich dann für sich zu überlegen, was knarzt und sich dann daraus ableiten zu überlegen, welche Fragen muss ich mir daraus stellen.
0: Gab es Unternehmen, die unter Umständen in diesem, in diesem anfangs entstehenden Schmerz dann am Ende aber das Licht gesehen haben und daraufhin ihr Geschäftsmodell nochmal komplett oder zumindest in Teil neu gedacht, neu ausgerichtet haben? Oder das Verständnis für die eigene Organisation? Also gab es richtig gehende Reinigungsprozesse, die ihr damit erlebt habt?
1: Also ich würde sagen schon. Also ich würde sagen, also Geschäftsmodell fällt mir jetzt gerade nicht das Beispiel ein, aber die also die die Inventur der eigenen Betriebssysteme, also wie bin ich aufgestellt, die war ist oder jetzt ziemlich deutlich. Also ich würde auch sagen, dass jetzt so seit seit vielleicht acht Wochen damit angefangen wird. Das erste Thema, womit alle jetzt beschäftigt sind, ist eine Homeoffice-Regelung zu finden. Ähm, da gibt es, geht ja jetzt gerade durch die Presse, wer, wer schon alle einen gefunden hat und wie das alles gut funktioniert und so. Und da würde man sagen, das ist sozusagen ein total interessantes Thema, weil man an so einem vermeintlich kleinen Thema wie Homeoffice jetzt eigentlich eine Inventur der, man könnte sagen, der gesamten Führungsstruktur macht. Ne? Wenn man greift jetzt, früher hat man, vor der Krise hat man sich mit Führung vor allem auf der Ebene von Leadership Principles beschäftigt. Ja? Also so jetzt mal böse gesagt, man hat gesagt, man, man produziert eine Schauseite für Führungskräfte, wie die sich denn, ähm, wie die denn, von sich behaupten sollen, dass sie führen, ähm, nämlich zum Beispiel transparent oder auf Augenhöhe oder was auch immer. Und jetzt greift man eigentlich mit so einer Homeoffice-Regelung ähm, ganz dezidiert in, äh, die, in die tatsächliche Führung, Möglichkeiten von Führungskräften ein und, und, und weil, sie einfach, weil man einfach darüber entscheidet, wie, wie die Mitarbeitenden dem Zugriff ähm, von Führungskräften ausgesetzt sind oder eben nicht oder wie, halt, wie, wie oft man jetzt wo arbeiten muss und wie stark man sich dabei auch über die Schulter lassen gucken lassen kann. Und im Übrigen ist das nicht eine Sache, die nur der Hierarchie entlang läuft, sondern im Gegenteil, man entscheidet damit auch, wie viel Einfluss ähm, Mitarbeitende haben bei der Unterwachung ihrer Vorgesetzten. Ne? Also, weil die müssen auch präsent sein, damit gerade das ist halt eine Sache, die auf Interaktionen angewiesen ist, weil man eben nicht ähm, Unterführungsmechanismen per E-Mail schreibt. Das ist jedenfalls ziemlich schwierig, das gut genug subtil zu tun. Also, da würde man sagen, an so einem ganz kleinen Thema zeigt sich schon, wie stark man eigentlich Inventur machen muss. Man denkt, man redet über das Homeoffice, aber man redet eigentlich darüber, wie man, äh, wie, wie, wie Führung stattfindet, und zwar auf einer sehr, sehr konkreten Ebene. Und dafür können wir jetzt äh, tausend Beispiele bringen, wie zum Beispiel die Frage, wie zentral, wie dezentral ist die Organisation aufgestellt? Hat man den dezentralen Einheiten wirklich genug Entscheidungsautonomie gegeben oder hat man das die ganze Zeit nur behauptet? Ja? Wie stark konnten die sich eigentlich in der Krise auf ihre dezentralen ähm, auf ihre Märkte oder auf ihre Regionen eigentlich ausrichten? Und mussten sie immer irgendwo fragen gehen oder konnten sie das auch entscheiden? Oder hat man denen jetzt in der Krise ganz viel Autonomie zugesprochen? Das geht aber langfristig nicht. Also muss man das wieder zurückfahren? Also da, da gibt es ganz viele Beispiele, wie man jetzt sagen kann, da muss man im Moment sehr,
0: sehr genau hinschauen. Also ein Rebooting der Betriebssysteme, das wir gerade erleben. Genau, ja. Ja, ja und eine Sehnsucht zurück zur alten Normalität. Wie ist es da? Hat man sich davon verabschiedet inzwischen? Ist das, ist das New Normal, um jetzt auch mal dieses Buzzword hier zu bedienen, weitgehend schon akzeptiert? Oder dominiert dann noch so eine, so eine Sehnsucht zurück zum Alten, von dem wir ja wissen, das wird es so in der Form ja nicht mehr geben?
2: Ich glaube, spannend ist, ist vor allem die Frage, gibt es sozusagen ein Zurückfallen in alte Organisationsreflexe? Also das ist das, was man durchaus auch beobachten kann, dass gerade in Zeiten der Krise, wo Unsicherheit herrscht und wo natürlich auch in der Führungsebene nicht auf alles schon eine Antwort parat liegt, dass man natürlich dazu neigt, zurückzufallen auf, in einen Modus oder in Modi, die, die man kennt, ähm, und die man aber eigentlich für schon für überwunden geglaubt äh, hielt also das das ist was was man auf jeden Fall sehen kann dass man dass man dann eben ja in, in, in dieser Suchbewegung nach etwas äh, greift was man eben gut kennt und das ist ähm, das ist glaube ich was was ganz spannend sein kann oder das was man auch beobachten sollte in seiner eigenen Organisation oder ähm, äh, Im eigenen Team äh, fallen wir gerade zurück in alte Muster und, und wenn ja, ist das funktional und produktiv, weil dann ist es ja auch völlig fein, ja? Oder gefährdet das vielleicht etwas, was 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 man gerade sozusagen hart erkämpft hatte und was auch sinnvoll und produktiv war und funktional und deshalb sollte man dem wieder entgegensteuern? Also ich glaube sozusagen diese diese Selbstüberprüfung dahingehend, was mit welchen Reflexen haben wir hier eigentlich reagiert und sind das die richtigen gewesen in dem Moment oder sind sie es auch jetzt noch und was lässt sich daraus ableiten, also was davon will man wieder zurückdrehen, wo will man andere Dinge vielleicht sogar noch einen extra Schritt weiter drehen, als es bisher passiert ist, da eben genau hinzuschauen und auch ähm, auch mit, mit so einer gewissen Granularität, das jetzt nicht einfach für für die Gesamtorganisation ähm, festzuhalten, sondern sich genau zu überlegen, was braucht es jetzt wo, um welches Spannungsfeld bestmöglich aufzulösen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Mhm. Ja, vielleicht, man kann auch noch nochmal so ein Beispiel bringen, ähm, also, zu, ähm, oder vielleicht kein Beispiel, sondern eher nochmal so ein Teilaspekt, zu sagen, ähm, es, wir, was wir beobachtet haben, ist, dass sich Machtverhältnisse massiv verschoben haben in Organisationen. Ne? Wenn du jetzt fragst, ähm, wünscht man sich das alte Normal wieder, würde ich sagen, ja, es gibt Akteursgruppen in jeder Organisation, die wir uns angeschaut haben, die haben Machtverluste zu kennen also zu verzeichnen, die wünschen sich vermutlich das alte Normal wieder. Manchmal ist das aber ganz funktional für die Organisation, weil man woanders, das Wort, das wir alle gelernt haben, systemrelevante Funktionen entdeckt hat, die auch, ähm, die so viel beigetragen haben zur Krisenbewältigung, dass man, denen jetzt aber, dass man diese Balance jetzt aber auch nicht wieder zurückkippen lassen will, sondern dass man sagen muss, okay, das, das haben wir vielleicht auch vorher nicht, gut auf dem Schirm gehabt, dass diese Funktionen für uns wichtig sind. Oder ähm, und, und, und so würde ich halt sagen, ähm, wie Lars es gerade schon gesagt hat, man kann da keine pauschale Diagnose machen, man kann aber sagen, wenn man uns fragt, wo müssen wir hingucken, guckt zum Beispiel darauf, wie sich Machtverhältnisse verschoben haben, was davon ist funktional auch weiterhin und wo muss man neue Helden vielleicht auch wieder enttäuschen und sagen, ja, das brauchten wir jetzt, aber jetzt brauchen wir es halt nicht mehr. Ähm, damit muss man aber auch sensibel umgehen. Ne? Oder man, man kann sich halt anschauen, wie bestimmte ähm, Diskurse geführt worden sind in der Organisation vor der Krise, wo man sagen kann, Purpose war ein Thema, das alle getrieben haben und in der Krise war der Purpose plötzlich total klar und äh, wir müssen ja irgendwie überleben und das schaffen, dass wir gut weiter zusammen äh, arbeiten können und das heißt, alte Erzählungen, die wichtig waren, die sind nicht mehr, die sind entwertet worden und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um ähm, muss man die wieder aufgreifen oder, oder muss man neue finden oder, oder muss man eine andere Erzählung haben? Und das ist nichts, wo wir sagen würden, das eine oder das andere oder auf keinen Fall das, sondern das ist, gilt es jetzt für jede Organisation sehr sensibel, ähm, zu, zu moderieren und rauszuarbeiten. Ähm, und da sind wir eigentlich ganz froh, dass wir im Moment sehen, jedenfalls mit den Organisationen, mit denen wir jetzt intensiv zu tun haben, dass sich so ein bisschen so eine Ruhe und neue Nüchternheit einstellt, dass man ein bisschen aus diesem Superalarmmodus rauskommt und sich diesen Fragen jetzt auch widmet. Und das würden wir halt sagen, ist genau
0: richtig. Das heißt, Spannungsfelder aufzulösen ist kein linearer Prozess. Das ist äh, echte Kernearbeit, könnte man sagen. Und du hast mir auch gerade eine wunderbare Brücke gebaut, Judith. Denn ich möchte noch mal auf das ganze Thema Werte zu sprechen kommen. Ein, ein Thema, das ja auch sehr viel Raum in eurer Studie einnimmt. Welche Rolle spielen Werte, beziehungsweise das Festlegen neuer Werte und, und damit natürlich auch das Verabschieden alter Werte bei diesem ganzen Veränderungsprozess, den Unternehmen ja gerade flächendeckend durchlaufen? Welche Rolle spielt das da?
1: Ja, also also ich würde sagen, Werte ist ja so ein, so ein ganz schwieriger, also für uns Soziologinnen ein ganz schwieriges Thema, weil auf der einen Seite sind sie halt dafür da, dass sie sehr stark integrativ wirken, dass sie Koalition stiften in der Organisation und dass sie sozusagen viele verschiedene Meinungen, gerade weil sie so abstrakt sind, so ummanteln können und zusammenführen können. Dafür sind sie da und das funktioniert aber nicht durch das Anweisen eines Wertes, so das sind, wir sind jetzt alle transparent, dadurch wird keiner transparent oder wir, wir arbeiten jetzt alle auf Augenhöhe, dadurch arbeitet keiner auf Augenhöhe, sondern dadurch, dass man den richtigen Diskurs um diese Einführung oder Ausarbeitung dieses Wertes initiiert in Organisationen. So. Und jetzt hatte man eben ähm, ganz viel Wertdebatten ja auch schon in den Organisationen vor dieser Corona-Krise und das hat sich aus unserer Sicht in vielen Organisationen halt ähm, so ein Stück weit über die Corona-Zeit erledigt, weil ähm, da jetzt viel konkreter unterhalb der Werteebene ebene plötzlich ähm, man, man Koalition gefunden hat. Das heißt, die Funktion von Werten, nämlich Orientierung zu stiften und Gemeinschaft äh, zu stiften, die wurde ersetzt durch, die, durch diese Krisensituation. Und, ähm, und Jetzt, jetzt ist ja die Aufgabe vom Management, da sozusagen aus dem Notfallnarrativ wieder rauszukommen und ähm, da wieder Ruhe ins, ins Boot zu bringen. Und jetzt eben ist die Frage: bezieht man sich dabei auf die alten Werte, die man vorher diskutiert und ja auch? erarbeitet hat, kann man da an gut geführte Diskurse anschließen, die vorher da waren, oder ist es jetzt eben wichtig, neu aufzusetzen. Das kann auch wieder nur jeder Organisation, das ist immer eine enttäuschende Antwort, für sich selbst konkret beantworten, muss auch, aber ähm, ich glaube, das ist die wichtige Frage, ähm, ähm, ja, die man sich jetzt stellen muss.
2: Ich glaube, was, was daran spannend ist und was, glaube ich, viele merken äh, in Organisationen, wo vorher ähm, fast schon die Poesie bemüht werden musste, um, um, um sozusagen den sogenannten Purpose ähm, zu formulieren und, und den dann idealerweise noch auf äh, bunten Postern in der Kantine aufzuhängen. Diese, diese Art von dann doch einigermaßen konstruierter ähm, ähm, ja, Purpose-Poesie, also die, diese Art von, von wir müssen jetzt irgendwie in so in so schmissigen Dreisatzsprüchen äh, definieren, wofür wir stehen, dass, dass einem das dann in solchen nüchternen Zeiten halt in gewisser Form auch so ein bisschen auf die Füße fallen kann, wenn man dann eben ganz schnell merkt, ähm, was davon ist denn jetzt eigentlich real? Was ist davon vielleicht auch von Anfang an etwas zu äh, ähm, luftig äh, gewesen? Ähm, und was davon, ja, es ist, ist, ist einfach jetzt auch dermaßen über, überholt und auch nicht wieder belebbar, dass man einfach eine neue Erzählung braucht. Ähm, und da ist es, glaube ich, ähm, wichtig, dass man eben, ja, dass man sich dann auch traut, dieser, sich dieser neuen Nüchternheit etwas äh, hinzugeben und zu überlegen, was brauchen wir denn jetzt eigentlich, was ist jetzt eigentlich wichtig ähm, und, und davon auszugehen, eben neu zu denken.
0: Ja, und damit wollte ich nochmal Bezug nehmen zu meiner Frage, die ich vorhin schon gestellt habe. Ob manche Unternehmen tatsächlich ihren Reinigungsprozess so weit vorantreiben müssen, dass sie möglicherweise ihr Geschäftsmodell komplett umstellen weil ich für meinen Teil schon beobachte, dass gerade in Richtung Konsumgüterindustrie der Ruf des Verbrauchers nach mehr Nachhaltigkeit ähm, ja durchaus immer lauter wird. Ja, oder nehmen wir die Kritik so in Richtung großer Konzerne. Also ich kann mir vorstellen, dass dies einige dazu zwingt, sich möglicherweise ähm, ja neu aufzustellen ähm, oder zumindest Alte, sich in alte Werte Debatten neu einzubringen, eben weil die KundInnen etwas Neues verlangen.
2: Na, ich glaube, was es auf jeden Fall gibt, ist, ist, ist so eine Art von Rekalibrierung. Nicht wahr? Also die, die Welt hat sich extrem schnell weitergedreht und man bewegt sich in einem äh, sich auch schnell verändernden Ökosystem äh, aus Zulieferern, aus Kunden, ähm, aus Partnerinnen, aus Partnern. Und ich glaube, man kann jetzt nicht ein, man kann nicht notwendigerweise einfach so weitermachen wie bisher. Ja, allein schon, weil ähm, weil vielleicht also sich auch ganz banal so, so, so Fragen neu stellen für Organisationen, die jetzt zum Beispiel im Retail unterwegs sind, die Lieferketten sind abgerissen, ähm, wo, wo bekommt man jetzt schnell die äh, Rohstoffe her, um das zu produzieren, was man produzieren will etc. Es stellen sich ganz viele Fragen sowieso zwangsweise neu. Und ich glaube, dabei ergibt es natürlich Sinn, auch zu überlegen, ist denn das, wie wir das bisher gemacht haben, weiterhin sinnvoll oder müssen wir das neu, neu kalibrieren? Gibt es neue Kundenwünsche? Gibt es neue Kundenkanäle? Gibt es neue Kundenerwartungen, denen man gerecht werden muss, etc.? Und da, darauf muss man, wenn man klug ist, als Organisation natürlich äh, schon reagieren und ich glaube ähm, ich weiß nicht ob jetzt viele Organisationen ihr komplettes Geschäftsmodell gleich mal umgebaut haben aber was man glaube ich sehen kann und das ist vielleicht auch noch ein ganz interessanter Aspekt ist natürlich dass man dass dass es Organisationen gibt die jetzt die ähm, die Digitalisierungsinitiativen oder oder die den Neuaufbau von meinetwegen digitalen Kanälen zum Kunden oder zu den zu, zu kunden dass die jetzt eben natürlich beschleunigt werden also das ist eher sozusagen Zugänge ähm, oder oder ähm, Kanäle oder auch meinetwegen Produktreihen, die, die die von denen man dachte, die müsste man, von dem man immer dachte, ja das müsste man auf jeden Fall mal machen, dass da jetzt glaube ich einige einen ganz guten Boost bekommen haben aus aufgrund der Krise und ähm, und sozusagen Innovationen, die vielleicht ähm, sowieso sinnvoll gewesen wären, jetzt aus dieser Notlage heraus auch so einen gewissen Rückenwind bekommen haben, während andere Innovationen, die vielleicht in in, in ausgeflaggten Innovationsprojekten oder Acceleratoren, da, die werden vielleicht eher weggespart oder eingestellt oder auf, äh, auf Eis gelegt. Ähm, trotzdem passiert halt überall oder in vielen Organisationen an, an ganz vielen Stellen ganz viel Neues. Und, und, und das, das ist, glaube ich, sehr spannend und, und das auch sozusagen für sich zu nutzen und eben zu überlegen, was von den alten Ideen ist dann immer noch viel wert und sollte man wiederbeleben und was von den neuen Ideen, die jetzt einfach irgendwie entstanden sind, will man vielleicht auf Dauer setzen oder, oder zumindest den Weg, in, in dem sie entstanden sind, ähm, den will man vielleicht bewahren, ja? Vielleicht gibt es irgendwie ein Team, was besonders tolle Ideen hatte. Vielleicht gibt es irgendwo einen Raum oder einen Ort, wahrscheinlich im Digitalen, wo, wo oft plötzlich neue Dinge geschehen sind. Vielleicht hat ein Krisenstab irre gute ähm, Kooperationswege ähm, gefunden, der, die innovativ sind und die man bewahren will. Also da eben genau hinzugucken und das, das Funktionale und Produktive zu bewahren und alles andere vielleicht zu verabschieden, das ist, das ist glaube ich, der Prozess. Und das kann eben genauso für Geschäftsmodelle gelten, wie für, wie für Purpose-Lines, die man sich mal gegeben hat.
0: Ja, und damit sind wir wieder bei der eingangs gestellten Frage. Was ist gekommen, um zu bleiben und wovon müssen wir uns verabschieden? Wenn wir das mal ein bisschen zusammenfassen, was wir besprochen haben und über die Zeit vor Corona, während Corona und ja, post Corona sprechen. Was sind eure Thesen? Und damit möchte ich übrigens auch gerne so langsam das Ende dieser Aufzeichnung einläuten.
1: Also ich glaube, ich würde sagen, was gekommen ist, ist ähm, eine extrem hohe Sensibilität für die Funktionalitäten und nicht intendierten Folgen guten Organisierens sozusagen oder Organisierens im Allgemeinen und dann die Frage, was ist dann gutes Organisieren für diese Organisation? Und das ist natürlich was, von dem wir uns wünschen, dass das bleibt, weil, weil wir davon ausgehen, dass man über die Verhält über das Gestalten der Verhältnisse in Organisationen ganz viel ähm, Veränderungsmöglichkeiten auch für das Verhalten von Organisationsmitgliedern nahelegt, dass man ganz viel damit in der Hand hat, wirklich für gute Arbeit und, ähm, zu sorgen. Und ähm, ja, das wäre das, wo, wo wir zumindest hoffen, dass es bleibt und ich ich würde auch sagen, dass die Zeichen dafür ganz gut stehen, weil man eben gemerkt hat, was es bedeutet, wenn man die Spannungsfelder, die, ja, die wir beschrieben haben die immer da sind in Organisationen, wenn man die nicht gut ausbalanciert hat. Diese Folgen sind ja jetzt deutlich sichtbar, wie du gesagt hast, durch ein Brennglas.
2: Ja, also ich glaube, also die, was wahrscheinlich, wovon man sich verabschiedet, sind wahrscheinlich... Ähm sind wahrscheinlich äh, viele unproduktive Dinge, die die einem jetzt einfach auffallen, also weil die Krise Dinge deutlich macht, ja, also das ist wirklich wie so eine Art von Suchscheinwerfer, mit dem man jetzt sozusagen einmal durch die eigene Organisation geht, weil es gar nicht anders geht. Ähm, und ich glaube, was man während der Krise, wenn, wenn, man, also wenn man das so sehen will, was man halt jetzt machen kann, ist eben genau diesen Suchscheinwerfer zu nutzen, um zu schauen, wo knarzt es, wo knirscht es ähm, äh, und andererseits, wo funktionieren Dinge anders, wo sind neue Ideen entstanden, wo sind coole, kurze Dienstwege plötzlich möglich, wer redet plötzlich mit wem, die vorher nie geredet haben, wer, welcher Akteur hat sich hervorgetan durch, 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 tolle, ähm, durch tolles Krisenmanagement oder durch gute Kommunikation etc. Und ich glaube, der nächste Schritt ähm, mit Blick auf die Zeit nach der Krise ist jetzt eben das zu sortieren, und, ähm, und tatsächlich auch äh, die produktiven dinge ähm, auf dauer zu stellen die produktiven dinge zu bewahren sich zu überlegen wie kann das gehen wie kann man das strukturell absichern dass das jetzt nicht einfach wieder vorbeigeht ja einige probieren das ja schon mit dem Homeoffice. Ähm, und wie kann man eben die dinge die 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 kompliziert äh, die waren oder die die äh, schädlich waren für die Organisation wie kann man die jetzt bestmöglich wieder wieder verabschieden und ich glaube ähm, was sich halt was was einem hoffnung macht ist dass diese sich der Organisation, dass dass man dazu jetzt so ein bisschen gezwungen ist und ich glaube, dadurch wird viel angestoßen und wir merken das daran, also netterweise, dass wir da sehr oft mit beteiligt werden, weil weil wir einfach jetzt diese Suchprozesse, was ist denn überhaupt das Golden Nugget, was ich bewahren will, begleiten und wir jetzt eben mit den Organisationen überlegen dürfen, wie kriegt man das jetzt auf wie kriegt man das jetzt über, über die Krise hinaus gerettet? Und das ist eigentlich eine sehr schöne Aufgabe, ähm, von der ich äh, allen auch nur raten kann, das zu tun. Also, ob begleitet oder unbegleitet oder wie auch immer, ähm, jetzt nach den Golden Nuggets zu suchen und nach den Dingen, die, die man bewahren will und sich zu überlegen, wie kriegt man das klug bewahrt? Das ist jetzt eigentlich sozusagen das Gebot der Stunde. Und wenn man das äh, jetzt angeht, dann ähm, hat man aus dieser verrückten, eigentlich ja nur schlimmen Zeit vielleicht trotzdem irgendwie was Gutes ähm, gerettet. So, und das muss ja eigentlich der Anspruch sein.
0: Ja, wir steigen mit Hoffnung aus und ich finde, das ist ein sehr schönes Bild. Ähm, ja, ich bedanke mich bei euch beiden, bei dir, Judith und bei dir, Lars. Wirklich vielen Dank für diesen augenöffnenden Dialog. Ähm, eure Zeit ist gegenwärtig sehr, sehr knapp. Danke, danke, dass ihr mir dennoch einen ja, Slot gewährleistet habt. Ähm, ich bin gespannt auf die Studie Version 2.0. Da werde ich auf jeden Fall eine der Ersten sein, die sie lesen wird. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, herzlichen Dank und ja, bis ganz bald.
2: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Danke für die Einladung.
2: Ciao.